0: Hallo und willkommen beim Podcast, der sich auszahlt. Ich bin Anna Weiner und heute führe ich Sie durch die erste von zwei Folgen, in denen Sie sehr konkret hören werden, wie Sie in den kommenden Monaten Geld sparen können. Denn auch wenn der Herbst in diesem Jahr wohl zu den Wärmsten gehören dürfte, seit es Aufzeichnungen gibt, wird uns der Winter nicht erspart bleiben. Winter is coming. Und im Winter wird's kalt, da müssen wir die Heizung aufdrehen und uns generell mehr drinnen und zu Hause aufhalten. Weil aber die Gas- und Strompreise so stark gestiegen sind, werden nun auch wieder Energiesparfragen relevant. Wir haben daher in der Presse eine Artikelreihe gestartet, in der wir uns den wichtigsten Fragen dazu widmen. Also, wie viel kostet ein Vollbad? Soll ich das Licht lieber brennen lassen, wenn ich einen Raum verlasse oder immer wieder an- und ausschalten? Wie läuft die Waschmaschine am sparsamsten und wie viel kosten eigentlich zwei Stunden Fernsehen pro Tag im Jahr? Ich habe mir für diese Folge und für die kommende Ausgabe unseres Podcasts jene Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion eingeladen, die die Antworten auf diese Fragen recherchiert haben. Wir liefern heute also einen kompakten Sparcheck für die eigenen vier Wände, damit Sie kostengünstiger durch den Winter kommen. Presse Play. Mein Geld. Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group. Wie schon im Intro gesagt, wollen wir heute also herausfinden, welche Geräte besondere Stromfresser sind und worauf man beim Kauf elektronischer Produkte besonders genau schauen sollte. Wir beginnen zuerst einmal mit den notwendigen Dingen des Lebens und dazu gehört zum Beispiel das Wäschewaschen. Eine Waschmaschine ist heutzutage ja wirklich kein Luxus mehr. Nach dem Kühlschrank ist es sogar jenes Gerät, das am zweithäufigsten in österreichischen Haushalten vorhanden ist. In 96 von 100 Privathaushalten gibt es heute eine Waschmaschine. Meine Kollegin Christine Meyerhofer hat sich angesehen, worauf man beim Wäschewaschen achten sollte.
1: Generell gilt, dass für den Energieverbrauch einer Waschmaschine nicht die Schleuderanzahl entscheidend ist, sondern die Erhitzung des Wassers, mit dem gewaschen wird. Das heißt, je niedriger die Waschtemperatur, desto energiesparsamer läuft die Waschmaschine. Immer gut, wenn man ein neueres Modell hat, fährt man deswegen mit dem eco programm das auch schon so heißt. Diese Programme dauern zwar manchmal etwas länger, die längere Laufdauer drückt aber. Dadurch, dass weniger heiß gewaschen wird, wird die Wäsche vorab länger eingeweicht und deswegen dauert das Programm länger. In Summe ist das eco programm deutlich sparsamer.
0: Und wie voll darf oder sollte eine Waschmaschine eigentlich sein?
1: Sie darf schon voll sein, allerdings nicht angestopft. Wie heiß man dann wäscht, also ob es etwa 30 oder 40 Grad ist, das hängt vom persönlichen Hygienevorlieben ab. Ob man vielleicht die Bettwäsche oder die Handtücher auch mal nur mit 40 Grad statt mit 60 waschen mag.
0: Okay, aber Christine Meierhofer erinnert uns vor allem auch daran, dass der allergrößte Energiefresser in unseren Wohnungen der Wäschetrockner ist. Immerhin 41 von 100 Haushalten in Österreich besitzen einen solchen Trockner. Den sollten Sie in diesem Winter aber eher nicht mehr so oft aufdrehen.
1: Ja, wer wirklich Energie sparen will und den Platz hat, wer zum Beispiel in der Wohnung nicht äh, mit Feuchtigkeit zu kämpfen hat, der spart am allermeisten, indem er aufs Trocknen verzichtet und eben die Wäsche aufhängt am Wäscheständer oder Ähnliches. Da hilft es auch schon nur dann zu verzichten, wenn es eben leicht geht, zum Beispiel im Sommer, wenn man irgendwie durch die Temperatur mehr Möglichkeit hat, äh, die Wäsche manuell zu trocknen. Wer auf den Trockner nicht verzichten kann, der kann zumindest die Wäsche davor gut schleudern. Weil es deutlich energieintensiver ist, die, die Wäsche durchs Verdampfen zu trocknen, als eben durch die Bewegung der Schleuder, des Schleuderns. Also quasi dann läuft der Trockner entsprechend kürzer und deswegen energiesparsamer. Ein
0: Gerät, das wirklich viele von uns sehr häufig benutzen dürfte, das Smartphone sein. Auch das muss ja mindestens einmal pro Tag geladen werden. Viele von uns machen das gerne über Nacht. Aber ist das eigentlich schlau? Und was gibt es sonst noch beim Laden von Handys zu bedenken?
1: Also generell gilt dass das Laden von so kleinen Elektrogeräten wie etwa dem Smartphone sehr, sehr wenig Strom verbraucht. Also auch im Vergleich zum Kühlschrank oder der Gefriertruhe bewegt man sich da im minimalen Bereich. Äh, neue Smartphones haben oft intelligente Lademechanismen eingebaut. Das heißt, das Handy prognostiziert, wie lange bin ich da jetzt angesteckt. Meistens ist es ja die ganze Nacht über und teilt sich das quasi ein, wie es aufgeladen wird. Also entweder wird ähm, das Laden unterbrochen bei etwa sagen wir 80 Prozent und dann kurz bevor das Handy voraussagt, dass es dann bald abgesteckt wird, wird es dann vollständig geladen. Oder die Stromzufuhr wird selbstständig von der Batterie getrostelt, die iPhones können das etwa.
0: Eine andere Frage ist auch, wie ist das eigentlich mit angesteckten Ladegeräten, an denen gar kein Gerät
1: hängt? Verbrauchen die Strom? Ja, aber wirklich total minimal, wenn man sich anschaut, dass quasi insgesamt das Handyladen aufs Jahr aufgerechnet etwa 2 Euro kostet. Ist das, also da bewegt man sich wirklich im absolut geringen Bereich. Und wenn man wirklich also auch jetzt preisbedingte Energie sparen möchte, dann hat es da wenig Sinn, sich herumzuspielen. Worauf sollte man trotzdem, auch wenn es so günstig ist, beim Smartphone-Laden achten? Äh, ja, dass man das Gerät auf jeden Fall lang genug ladet. Also nicht kurz Laden, dass es dann irgendwie nur 30 oder 40 Prozent mehr hat, sondern immer vollständig lädt. Das ist für die Lebensdauer des jeweiligen Geräts relevant, und da kann man insofern dann wieder Energie sparen, da, da Smartphones in der Produktion extrem äh, aufwendig, energiekostenintensiv sind. Und da spart man zwar nicht dann beim eigenen Geldbörsel, aber für den Planeten zumindest Energie.
0: Übrigens, besonders viele strombetriebene Geräte gibt es naturgemäß in unseren Küchen. Grundsätzlich gilt dort für alle, egal ob Kühlschrank, Geschirrspüler, Mikrowelle oder Backofen, je neuer das Gerät, desto energieeffizienter ist es meist. Prinzipiell gilt beim Kauf eines Produktes immer das Energielabel zu beachten und den Wattverbrauch zu überprüfen. Aber dennoch kann man auch mit schon bestehenden Modellen in der eigenen Küche einen sparsameren Umgang pflegen. Mein Kollege Clemens Patek aus der Außenpolitik der Redaktion hat sich genauer angesehen, was es kostet, einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen und ob es besser ist, dafür den Herd oder den Wasserkocher zu nutzen.
2: Wenn du einen Tee kochst, dann mach doch bitte den Wasserkocher an. Und das Wichtigste dabei ist, unter Anführungszeichen, wichtig, also mit dem Wasser sparsam sein, nicht wegen des Wassers, sondern weil halt danach auch äh, weniger Strom verbraucht wird. Das heißt, wenn ich jetzt einen halben Liter für einen Teekessel brauche, dann bitte auch nur einen halben Liter einfüllen. Deswegen ist auch, weil wenn ich weniger Wasser einfülle, braucht der Wasserkocher weniger Zeit bis das Wasser drinnen heiß ist. Das heißt, ich verbrauche weniger Strom. Deswegen kann es durchaus beim Kauf des Wasserkochers, abgesehen von Energielabeln natürlich, auch relevant sein, ob eine Mindestfüllmenge ist. Weil wenn ich jetzt immer nur einen kleinen, einen kleinen Becher Tee mir aufbereite und aber immer einen halben Liter einfüllen muss, brauche ich jedes Mal mehr Strom als eigentlich notwendig um diese Tasse. Da könnte man sich jetzt sogar ausrechnen, ob nicht die Mikrowellenvariante für äh, Tee Anfänger, ich weiß nicht, da gibt es auch Philosophien, da relevanter ist. Also, das ist das eine: diese Mindestfüllmenge, beziehungsweise für kleinere Mengen bis zu einem Liter, kann man so grob sagen, der Wasserkocher zahlt sich aus. Wenn ich jetzt aber schon anfangen muss, zweimal den Wasserkocher zu verwenden, weil irgendwie ich so viel Wasser brauche für den Topf, dann wird sich am Herd wohl eher auszahlen. Und natürlich noch die Frage, was mache ich dann mit dem Wasser? Also, viele. Ich, oder ich habe das ja selber auch schon oft ausprobiert, zuerst den Wasserkocher vorkochen, dann in den Topf, dort aufdrehen. Vermutlich ist es so, dass dort viel zu viel Energie verloren geht im Verhältnis, weil ich muss ja den Topf auch zuerst aufdrehen, das heißt, dann warte ich wieder, bis die Herdplatte heiß ist, ähm, während das Wasser, ja, das Wasser kühlt ab zwischen Wasserkocher und Herd. Also auch hier bewegen wir uns jetzt nicht in Riesenbeträgen, aber im Idealfall bis zu einem Liter im Wasserkocher. Alles andere, wenn ich jetzt Nudeln koche, am besten gleich am Herd.
0: Und was hat es mit dem Kalk auf sich, das ich ganz gerne im Wasserkocher ablagere?
2: Ja, das sind dann so die klassischen Tipps noch hinterher. Quasi äh, regelmäßig entkalken, das kann. Da gibt es jetzt unterschiedliche Angaben, aber ich glaube, bis zu einem Drittel des Stromverbrauchs beim Wasserkocher ähm, kann man da sparen. Weil der Wasserkocher halt nicht so viel Energie braucht, um die Hitze durchzubringen. Das heißt, entkalken ist wichtig.
0: Wer also einen Liter Wasser aus der Leitung im Wasserkocher zum Kochen bringen will, der sollte mit etwa 0,12 Kilowattstunden an Stromverbrauch rechnen. Laut der Regulierungsbehörde e kostet eine Kilowattstunde derzeit zwischen 23,52 Euro für Bestandskunden von Landesversorgern und bis zu 72,88 Cent. Das ist das teuerste Angebot ohne einen Neukundenrabatt. Aber rechnen wir bei unserem kleinen Beispiel vorerst mit einem eher günstigen Tarif, also aufgerundet 25 Cent pro Kilowattstunde. Kommt der Wasserkocher nun täglich zweimal zum Einsatz, wären das also die dafür verbrauchten Kilowattstunden mal zwei, mal den Preis pro Kilowattstunde, das sind also 0,12 Kilowattstunden mal zwei, mal 25 Cent. Im Ergebnis sind das 6 Cent pro Tag. Und pro Jahr wären das also 21,90 Euro nur fürs Wasserkochen im Wasserkocher. Noch ein wichtiges Thema ist gerade im Winter, wenn es früh dunkel wird, das Licht. Was sollte man beim Kauf von Lichtquellen und bei der Nutzung von Lampen zu Hause bedenken?
2: Das Wichtigste ist wirklich LEDs verwenden. Das ist das Wichtigste. Damit kannst du den Großteil in deinem Haushalt sparen. Ich meine, die wenigsten von uns, glaube ich, haben noch Glühbirnen. Also so echte Glühbirnen, mhm. bevor noch die Energiesparlampen und ähm, diese Alternativen auf den Markt kamen. Also Glühbirnen haben einfach einen hohen Anteil, die geben einfach viel Wärme auch ab. Das spürt man ja auch, wenn man auf eine alte Glühbirne greift und brauchen dementsprechend mehr Energie. Und Expertinnen schätzen jetzt, dass man, wenn man da auf LEDs umsteigt, durchaus bis zu zwei Drittel von den Energiekosten von Licht sparen kann. Also das ist wirklich ein großer Brocken. Ansonsten kann man nur raten, Licht aus, das ist jetzt etwas offensichtlich, aber tatsächlich. Allerdings, wenn wir LEDs verwenden, ist jetzt der Anteil in einem normalen Haushalt, im Gegensatz zu Wäschetrockner und diesen Großgeräten, ist der Anteil an Licht relativ gering. Aber wenn man da konsequent ist, kann man natürlich auch ein paar Euros da sparen. Also da ist auch schon was möglich. Aber wie gesagt, das Wichtigste, keine Glühbirnen, auch keine Energiesparlampen, denn die wirklichen Energiesparer, das sind eigentlich die LEDs.
0: Übrigens, wer den Stromverbrauch seiner Lampe berechnen will, der braucht eigentlich nur die genauen Angaben des eingesetzten Produkts und die Brenndauer. Überschlagsmäßig kann man dann mit folgenden Kosten rechnen. Wir machen wieder ein kleines Beispiel. Wer zum Beispiel eine 9,5 Watt LED-Lampe für zwei Stunden am Tag auftritt, bezahlt dafür etwa 6 Cent. Das sind im Jahr 2,19 Euro. Wer also 20 LED-Birnen der genannten Kategorie im Einsatz hat und diese durchschnittlich vier Stunden täglich auftritt, kommt auf einen hochgerechneten Jahresverbrauch von 80,3 Euro, basierend auf einem Strompreis von 0,28 Euro pro Kilowattstunde. Das Einsparpotenzial ist also im Vergleich gering, mit Halbierung der LED-Birne und wenig Verwendung lassen sich nicht mehr als ein paar Euro herausquetschen. Aber kommen wir noch einmal zurück zu meinem Kollegen Clemens Patek. Ist es schlauer, wenn man dort auf die Toilette geht und wieder geht, dass man das Licht abdreht oder ist es eben eigentlich egal?
2: Ich würde sagen, es ist eigentlich egal. Jetzt blicke ich gerade hier in unserer Studie an die Decke. Das sind, glaube ich, Leuchtstoffröhren. Da müsste ich jetzt sogar nochmal nachrecherchieren. Ich glaube, das hat nochmal einen anderen Wert. Allerdings, wenn Sie es jetzt, also ich in meiner Wohnung, ich weiß, ich habe LEDs am Klo, da auf jeden Fall. Ich meine, das sind nicht so viele Leute wie in der Redaktion. <lacht> ja, seltenst. Also ich glaube, auch hier zahlt es sich aus, auf jeden Fall das Licht abzudrehen. Vor allem, wer ist denn der Letzte, der geht? Das Problem kennen wir doch auch, wenn du in der frühen Redaktion kommt, das Klar, Licht brennt. Das ist, an, genau. das ist dann vielleicht eher ein Schakter.
0: Und jetzt kommt noch ein kleiner Tipp von mir: Die Webseite www.stromrechner.com ist ziemlich praktisch. Dort können Sie nämlich über eine Eingabemaske einfach die durchschnittlichen Jahresverbrauchswerte Ihrer Geräte berechnen. Dazu benötigen Sie die Daten zur Leistung des jeweiligen Produkts, die durchschnittliche Nutzungsdauer pro Jahr und den Strompreis pro Kilowattstunde. Ich werde mir das jetzt auf jeden Fall einmal mit dem Trockner genauer ansehen. Das ist nämlich mein ganz persönliches Guilty Pleasure im Haushalt. Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche. Diesmal empfehle ich an dieser Stelle ein im wahrsten Sinne des Wortes druckfrisches Buch über eine ziemlich bemerkenswerte Frau. Ihr Name ist Janet Louis Yellen und es wird vielleicht nicht gleich bei jedem klingeln, wer das ist. Die 76-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin ist seit knapp zwei Jahren Finanzministerin der USA. Und das ja in einer Zeit, die ökonomisch sicher zu den anspruchsvollsten seit Langem gehört.
1: Schon vor ihrer
0: Zeit als Finanzministerin war sie mehr als vier Jahre lang die erste Frau an der Spitze der FED, der US-Notenbank. Und nun hat der Wall-Street-Journal-Journalist John Hilsenrath eine Biografie über Yellen geschrieben, die am 1. November auf Englisch erschienen ist, unter dem Titel Yellen, the Trailblazing Economist Who Navigated an Era of Upheaval. Das Buch ist mit seinen 400 Seiten zwar nicht ganz so dick wie zuletzt etwa das Werk Confidence Man von Maggie Habermann über Donald Trumps New Yorker Jahre, aber es braucht schon noch seine Zeit, bis man da durchkommt. Das Wall Street Journal hat das Buch jedenfalls gerade in einem Text vorgestellt, der den ziemlich treffenden Titel trägt, The Woman Who Broke Every Glass Ceiling in the World of Money. Zugegeben, ich bin gerade erst mit dem ersten Drittel des Buches durch, aber es ist, wie gesagt, ja auch erst vor wenigen Tagen erschienen. Aber schon der Aufbau von Yellen gefällt mir sehr gut. In insgesamt vier Teilen wird ihre Geschichte erzählt und der erste Teil lautet Love Stories. Das ist durchaus ungewöhnlich für ein Buch über eine Ökonomin, aber Yellen ist mit George A. Ackerloff verheiratet. Das ist ein auch nicht gerade unerfolgreicher Mann, der hat nämlich selbst 2001 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Und eine von John Hilsenrads Thesen für Yellens Erfolg liegt auf jeden Fall auch in der Partnerwahl. Und auch Janet Yellen hat das immer wieder betont, wie wichtig ihr Partner auch für ihren Erfolgsweg in ihrem Leben war. Insgesamt auf jeden Fall ein spannendes Buch, das ich bis jetzt schon sehr empfehlen kann. Das war's auch schon wieder für heute mit der ersten Folge unserer kleinen Energiesparreihe. In der nächsten Folge werden wir uns ansehen, wo die größten Stromfresser im eigenen Homeoffice liegen und was zum Beispiel zwei Stunden Fernsehen pro Tag im Jahr so kosten. Die gesamte Artikelserie der Energiesparfragen können Sie übrigens auch lesen. Sie finden alle Texte dazu gebündelt unter diepresse.com-energiesparfragen. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge. Und wenn Sie eine spezielle Frage haben, die wir hier im Mein-Geld-Podcast beantworten sollen, schreiben Sie uns gerne an die Mailadresse diepresse.com. Machen Sie es gut, ich schicke an dieser Stelle noch einen besonderen Gruß und baldige Besserung an meine Co-Gastgeberin Susanne Pickel, die diese Woche leider das Krankenbett hüten musste. Ciao und Papa. Presse Play. Mein Geld. Eine ganz besondere Freude würden Sie uns außerdem machen, wenn Sie uns auf Apple Podcasts verraten, wie Ihnen denn dieser Podcast gefällt und uns dort entweder ein paar Sterne geben oder sogar eine kleine Kritik schreiben.